0: A tarefa mais bela que nós temos é transformar sofrimentos em pérolas. Essa frase não é minha. Essa frase é da Santa Idelgarda von Bingen. E é a nossa homenageada de hoje, como tava demorando já, né? Vocês pediram, vocês choveram ontem. Matheus, cadê a Idel né? Uma forte personalidade que a gente tinha que homenagear nessa reta final do Projeto 0800. Vamos falar sobre essa mulher sensacional no nosso Projeto 0800 de hoje. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina. Perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar, nessa nossa reta final aqui, faltando 11 episódios. A gente termina no dia 4 de julho e no dia 5 de julho a gente tem um encontro marcado às 8 horas da manhã no YouTube do Vida Veda. Uma aula, uma live que eu tô chamando De A Revolução do Cuidado O Vida Veda faz 5 anos no dia 5 de julho Então anota aí na sua agenda 5 do 7 Às 8 da manhã Eu vou fazer 5 anos de Vida Veda Junto com você A gente vai cantar parabéns aqui E eu vou te entregar como não seria outra maneira da gente comemorar os 5 anos do Vida Vida, uma tonelada de conteúdo pra você poder melhorar a sua saúde, melhorar a saúde da sua família e melhorar a saúde dos seus pacientes se você for profissional de saúde também. Então vamos que vamos. E Delgarda, então, de Binding nasceu em 1098. Calma, antes de eu continuar... Você tá pronta pra fogueirinha? <risos> então, senta em volta dessa fogueira aí. Senta em volta dessa fogueira aí. Manda o seu foguinho nos comentários agora. Só pra eu saber que você entrou no clima, né? Só pra eu saber que você tá... Ah, tá no clima. Porque a gente vai voltar mil anos aqui na história pra eu poder te contar de uma santa, né, reconhecida como uma santa mais recentemente, inclusive, né, louvada. E você vai ver o porquê, né, que por grande parte da história, né, o legado de Delgada de Binden não ficou, não foi reconhecido, né. Então ela nasceu em 1098, e uma família que na época do seu nascimento tinha outros nove filhos, né, outros nove filhos e filhas. Estou vendo os foguinhos, queima, foguinho, queima. <risos> Ela foi uma teóloga, naturalista, terapeuta, compositora, pregadora, musicista, poeta, dramaturga, tá bom pra você? Lembra que essa mulher sensacional nasceu no século XI, tipo, 11, tá? Pra você não falar, mas Mateus, não é difícil as mulheres né, desempenharem papéis na sociedade antigamente? É, no século XIX, 200 anos atrás isso já era difícil. Imagina há mil anos atrás, pois essa é a época de nossa homenageada de agora. O seu túmulo né, Ele se tornou um centro de peregrinação né, de milhares de fiéis que é, a consideravam efetivamente uma santa. A sua santidade só foi oficializada mesmo em 2012 pelo seu conterrâneo, inclusive o Papa Bento XVI, que também a nomeou a doutora da igreja. Então não tem como eu falar de revolução do cuidado né, e homenagear ciências e medicinas sem falar né, da nossa querida Hidelgarda. Né? Como era comum na Idade Média, né, desde muito cedo seus pais é, entregaram né, a filha para a vida religiosa. E aos oito anos de idade, oito anos de idade, desde muito cedo né, é, ela foi vivendo um monastério sob a guarda do, do monastério e da responsável pelo monastério, que era a abadesa Jutta de Spanien. Né? Após a morte da abadesa, ela assumiu esse lugar, né? ela assumiu o posto da abadesa. A Edelgarda começou a experienciar visões, né? é, sobre as quais ela veio falar quase 30 anos depois, mas ela conta que desde cedo ela sentia uma forte conexão com Deus e isso guiou né, a vida dela inteira. E ela realmente é né, uma teóloga, falava muito sobre essa conexão com a divindade e sobre as perspectivas dela, que muitas vezes eram revolucionárias para a época, a respeito dessa conexão com a divindade. Né? É, ela não teve muita instrução, mas ela acabou desenvolvendo uma série de conhecimentos que eu vou te contar agora e que revolucionaram, né? que eram revolucionários, inclusive, para a época que ela viveu. Um dos mais surpreendentes né, é, desses aspectos. É a, cosmog é a cosmologia particular né, que a Hidelgarda defendia que é a visão de mundo né? a cosmologia é como o mundo funciona é, a Edelgard, ela colocava uma perspectiva que na Idade Média era até um pouco herética digamos assim, que conectava o homem né, os seres humanos a natureza e a divindade então fazia um tripé, digamos assim, né? fazia um triângulo de conexão do homem-natureza, né? o ser humano-natureza e a divindade. É, essa, essa perspectiva era revolucionária porque ela superava uma dicotomia que era muito comum, né, e até hoje é muito comum, de é, ser humano-Deus, né? homem-Deus, como se fosse uma linha reta e a Hidelgarda, ela é, botava o elemento natureza também aí no meio falava que era um triângulozinho de repente pra você em 2022 isso pode parecer ah, Matheus, pô, eu também acho isso mas ela tava falando isso há mil anos atrás <risos> então você guarde, guarde aí né, o seu respeito por Hidelgarda de Pindin né? essa dicotomia, corpo-alma, né, corpo-divindade é, corpo né, muitas vezes balizava a igreja católica, né? Mais surpreendente ainda do que a quebra que a Hidelgarda né, pensava em termos cosmológicos de corpo-alma, é, corpo-divindade, né, corpo fazendo esse tripé né, de ser humano, natureza e Deus, ela parece que era uma precursora do feminismo, na real. Né? Porque ela valorizava muito é, o papel da mulher. Eu sei, mas isso é muito revolucionário, né? Então, por exemplo, ela questionava a ideia, que era muito comum e ainda é muito comum, de que a gente se ferrou inteiro por causa da traição de Eva, né? Então Eva né, foi o problema de tudo. E Delgarda né, defendia que existia uma interligação, uma comunicação muito importante entre homens e mulheres. Quase como uma... Não sei se poderia usar a palavra horizontalidade aqui, né? Há mil anos atrás, mas um era produto do outro, né? Existe uma relação, uma conexão muito importante entre os dois e não, como é ainda hoje, né? Realidade em muitos lugares, a mulher como um ser que gerou esse caos todo aqui do mundo, né? Nossa visão, por exemplo, no Ayurveda, de que a mulher é o Ione, né? É a origem de tudo, né? Na real. Ela, inclusive, você que já está de queixo caído, vai cair mais um pouco, né? Ela, inclusive, ela tratava o sexo, né? Sexualidade sem receio. Olha só. Ela foi pioneira na descrição do orgasmo do ponto de vista da mulher. Você já caiu da cadeira ou ainda não? Tá? E Delgarda de Bindgen né? ligou a sexualidade, a noção do equilíbrio da saúde e recusava a ideia de que o prazer feminino não era necessário e era ocasional. Então, o prazer... Abro aspas, tá? Abro aspas. O prazer e o coito não permitem somente a reprodução. O prazer e o coito são condições indispensáveis para que o homem e a mulher se tornem inteiros. Ela ainda era um pouco heteronormativa, mas pô, dá um desconto aí, né? Pô, e Delgarda falando essa parada mil anos atrás... Né? Num, num, tá, tá bom, vai. <risos> Por enquanto tá bom, né? Ela falava, ela falava coisas bizarras, não é? O prazer e o coito não permitem somente a reprodução. São condições indispensáveis para que o homem e a mulher se tornem inteiros. Sem noção do quão revolucionário era isso? Ela via o ato sexual e o prazer positivamente. Comparava o ato sexual e o prazer à música e o corpo humano a um instrumento musical. Fala sério. Cara, ela condenava a luxúria, isso sim. A luxúria como um pecado capital, né? Era absolutamente condenado. Mas sexualidade e luxúria não são a mesma coisa. Né? E já não eram a mesma coisa. Lá parece que nos trabalhos de Delgada de Bindian. Pensa nisso agora, só que no contexto da Idade Média vindo de uma monja do século 12, né? Ela nasceu no, no finalzinho do século XI, mas ela realizou a maior parte, o né, grande parte do trabalho dela no século XII. Pensa disso vindo de Uma monja. Uma monja. No século XII, não, caraca, eu, eu fico, tipo, puf, minha cabeça, ela explode ela como é, naturopata, né, precursora talvez desse negócio aí, naturalista, né, eles diziam na época, hoje em dia naturalista a gente fala quando a pessoa é, não usa roupa, né, então, mas ela era quase uma naturóloga, sei lá, ela descreveu minuciosamente inúmeras plantas medicinais e inúmeras plantas nutritivas, de repente ela não chamava elas de punks, né, é, essas plantas alimentícias alternativas, já não convencionais, mas ela denominava né, a força vital do ser humano, o frescor da vida, a constante vitalidade né, expressa no verde da vegetação. Então isso, né, viríditas se contrapõe ao conceito de ariditas. né, né a vitalidade... É, que a gente chama de divana em sânscrito, se você quiser traduzir aí os termos de Hidelgarda von Bingen para o Charaka Samhita né? a gente encontra esse paralelo aí também, e ela contrapõe né, viriditas, o conceito de divana ao conceito de ariditas que seria a secura, aridez, que é o nosso ruxatua, né é, que segundo ela afirma, né, é, advém da vingança de Deus em função da traição ou a sua separação em relação à divindade a terminologia, para você que foi criada numa tradição judaico-cristã, ela pode parecer meio confusa, mas é a mesma coisa que a gente fala na Ayurveda. Quando a Hidelgarda, ela fala, né, Ariditas, né, essa secura, né, Rukchatua, né, em sânscrito, ele vem da traição ou da separação da pessoa com a divindade, a gente tá, pelo menos eu, sou transportado imediatamente os conceitos ayurvédicos de atma, por exemplo, né? De atma devignana, né? O conhecimento a respeito de quem você é de verdade, né? E você é de verdade esse ser conectado com a divindade, né? Seja ela a maneira como você quiser entender a divindade. Então, o Ayurveda, ele não propõe um sistema religioso, ele não fala que você é um ser conectado com Shiva, né? Você é um ser conectado. Quanto a isso, uma dúvida. A desconexão, que a gente chama de pragnia parada... Né, em sânscrito... É quando você esquece quem você é de verdade... Quando você se confunde com o corpo... Com a mente, com os prazeres... Com essa, esse filme né, que está rolando aqui o tempo inteiro... Essa confusão... Diz lá o Samhita, O livro mais antigo do, da medicina ayurvédica... Ele é o pecado original, digamos assim... Ele é o início das doenças... É quando a pessoa ela esquece que ela tem essa conexão... que ela é um, inclusive... com essa... com essa realidade divina, né? E aí o foi um Bindian parece que leu o Charaka Samhita, parece que estudou a Ayurveda lá na Índia também... parece que fez o BAMS, essa mulher... E ela já estava falando sobre né, como né, a vitalidade e a secura são elementos da saúde que derivam da conexão da pessoa com esse aspecto mais amplo né, de divindade, né, esse aspecto de realidade suprema, ou como você quiser traduzir isso aqui. Ela propunha métodos de cura natural, né, com um monte de plantas, a prática regular do jejum, né Langana, aí eu falo para você né o Ayurveda diz que você deveria comer duas vezes por dia aí as pessoas brigam comigo para caramba mas está aqui e deu guarda né se você é católica ou católico se você é cristã ou cristão a gente tem santos da cristandade aqui também né para você não ficar batendo em mim né dando bronca e falando Mateus isso é coisa de indiano né isso aí que você fala é coisa de indiano né e não é coisa de indiano é coisa de ser humano que parou para observar a realidade né Prática regular do jejum, orientações é, dietéticas então a alimentação como um pilar da saúde, né? Ela registrou né, os ensinamentos dela praticamente em dois samritas. <risos> Eu vou começar a escancarar a nomenclatura aqui porque, na verdade, é isso que está acontecendo, né? Na verdade, é isso que está acontecendo. Né? Ela escreveu dois livros, né? duas obras, dois volumes. Do um Samhita, né? o Ideogarda Samhita. Aí, se fosse na Índia, teria sido chamado de Delgarda Samhita com dois stanas, né com dois volumes. O primeiro chama Física e o segundo chama Causa e Cure. Né? Tipo Liber Simples medicine", né e Liber Composite medicine", né Não sei falar latim, nem pronunciar latim. Ninguém nunca me ensinou latim. Mas o fato é que nesses dois volumes... Né, publicados aí ou escritos elaborados por Hidelgarda de Bindem ela trazia uma visão integrativa e holística da doença gente, amém, né? Amém fala sério, ela ia observar as causas emocionais e espirituais das doenças e trazia esse conhecimento como base por exemplo, do adoecimento e do sofrimento humano ela considerava as doenças como consequência da perda da harmonia, da desintegração entre criador, natureza e criatura da desarmonia, olha que bonitinho, alguma coisa que gera desequilíbrio, como é que chama aquilo que gera desequilíbrio de acordo com a Ayurveda, não Matheus, você não tá querendo me dizer que Delgarda von Bingen também já estava pensando no conceito de doxas há mil anos atrás, eu acho que estava. Eu acho que estava. Então, <risos> deixo aqui né, a frase, inclusive, de Delgado de Pindia, que dizia, abre aspas, saúde é harmonia entre o corpo, a alma e o espírito. Saúde é harmonia. Se você abre lá um Samhita Ayurvédico, eles falam exatamente a mesma coisa. Né? Ashtanga por exemplo, no Sutra né? no primeiro volume, no capítulo 1, um, no capítulo introdutório, ele fala sobre os três doshas, as três tendências que geram desarmonia no corpo humano. <música> Essas tendências podem estar em desequilíbrio ou não estar em desequilíbrio. O equilíbrio das tendências né? do corpo, digamos assim, é a base para a pessoa ter saúde. Não é uma gênia, essa mulher? Ela resumia a sua experiência em cinco pilares, e não em quatro. E Delgarda, por que, Delgarda? Você não veio nos quatro pilares da saúde. Ela resumia a cinco pilares da saúde. Primeiro, nutrir a alma. Segundo, nutrir o corpo. Terceiro, viver com saúde. né? Viver saudável significa fazer atividade física, o pilar do movimento, uma vida ao ar livre, ter bons hábitos, ter amigos, ter família relacionamentos, né? É, quarto pilar nutrir a alma, nutrir o corpo, viver saudavelmente, reforçar a imunidade. Então ela recomendava uns elixires, né? Repouso, evitar né excessos e coisas químicas e coisas esquisitas, por exemplo vinho, né? Por exemplo né cogumelos, né? E uma desintoxicação, quinto pilar, desintoxicação regular. E Delgado Fombinji falando de Shodana e panchakarma, Matheus. É uma versão, talvez, inicial aqui, né? De um Shodana, de um panchakarma, né? Ela sugeria limpeza intestinal. Ela sugeria o um jejum. Ela sugeria calêndula. Ela falava de sangrias e ventosas. Sangrias e ventosas são um dos cinco panchakarmas. Diga assim, de, de passagem, em sânscrito. A gente chama de raktamoksha, né? Limpeza intestinal. A gente fala de basti e de... Viretiana, jejum, é uma preparação para os pontiacamas, que a gente chama de langana então quer dizer, essa mulher se ela não leu o Tcharaka Samhita eu boto a minha mão no fogo, não boto não não boto não, mas eu, pô, parece que ela leu cara, parece que ela leu os clássicos ayurvédicos não é possível, rolou um tráfego de clássicos ayurvédicos na Europa medieval Primeiro foi aquele lá, né? Aquele Hipócrates lá, que já é bem anterior a ela, inclusive, que parece que estava falando do Tcharaca Samhita de ponta a ponta. Depois vem Delgada von Bindem, também aqui, né? Quase citando ipsilíteres, né? Os trabalhos ayurvédicos, né? As suas... Ela chamava né, as receitas terapêuticas dela de maravilhas do Senhor. Olha que bonitinha. Ela dizia se assim, inspirada diretamente pelo Criador, né? Quando ela fazia lá né, os remedinhos dela. Ela fazia alimentos da alegria, inclusive, com aspas aqui. Que hoje em dia deve, deve ser um negócio que vende num potinho em algum desses supermercados caros, né? Alimentos da alegria. É muito nome de marca esse negócio, né? Por exemplo, funcho, né? A espelta, que é tipo um trigo. É, castanhas, marmelo, amêndoas. Muitas especiarias, né? Canela, noz-moscada, tomilho, cravo da índia. Ela recomendava o consumo habitual disso aqui. Reparou que é meio baseada em plantas, essa dieta aí também, diga-se de passagem... O jejum era mais uma dieta revitalizante, desintoxicante... que era praticada a cada duas ou três semanas, né de acordo com a recomendação dela. E consistia basicamente de sopa de espelta e legumes... né condimentada com tomilho, camomila, galanga ao meio-dia... chás, sucos de fruta pela manhã e pela noite. Matheus, era um detox vegano que essa mulher fazia. Eu paro, vou parar, vou parar... Quem deu Garda, né? É uma explosão de mente a cada cinco segundos. Ela dizia que todo excesso alimentar intoxica o organismo e produz tristeza. O excesso alimentar tem um capítulo inteiro falando disso, né? Matra Shitayadiya é o nome desse capítulo nos Samhitas Ayurvédicos. Ele fala exatamente sobre a questão do se você comer demais, além da tua capacidade, você forma o quê? De acordo com a Ayurveda, você forma ama, né? O alimento mal digerido, a m a ama. Ela dizia, né? Todo excesso alimentar, ele produz intoxicação no organismo. Ele produz tristeza. Abre aspas aqui, ó. Citando o da Torto e Direito nessa live de hoje, hein? A alegria está na sobriedade e pureza da alma e na pureza dos nutrientes. A preocupação com a alimentação dela... Parece que a gente fazia o Guia Alimentar da População Brasileira nos trabalhos de Delgarda de Bindem. Maravilhosa. Cada alimento era mais ou menos aconselhado segundo o estado da saúde da pessoa. Eles eram classificados. Quem é nerd aí? Quem é nerd aí? Você vai pirar com esse negócio agora. Os alimentos eram classificados como quente, frio, seco, úmido. Para, gente. Para. <risos> Porque isso é exatamente o que a gente fala nos clássicos ayurvédicos, que são anteriores, né, aí, Delgado de Bindi, hein? Mas parece que ela leu esse negócio. Classificar o alimento entre quente, frio, seco e úmido, gente. Como é que é o nome disso aí? Isso aí chama viria pra gente, em sânscrito. Você classifica, né, ela classificava os alimentos, se ele é bom, né, só pra pessoas sadias, pra quem já tava, né, saudável, só pra pessoas doentes ou pra ninguém. É né, um alimento que ninguém deveria comer, nem sadios, nem doentes. E ela sempre atribuía o resultado da intervenção terapêutica à vontade divina. O meu guru, um dos meus gurus lá na Índia, né, o doutor Shinini Vassarij Acharya, ele me dizia sempre em inglês, né, ele falava assim, the doctor uh, treats, but it cures. The doc, né, o médico trata, mas é algo que cura. É isso que cura. Né? O médico nunca cura. Né? O vaidya, ele não faz cura. O Vaide, ele faz tratamento. Mas quem cura não é o Vaide, é algo que a gente não tem controle. A Hidel Garda sabiamente aqui também atribuía, né, a cura à intervenção divina, não é a pessoa que cura, né? É a natureza, digamos assim, é a sabedoria, é, uma, é algo, né, que cura. A gente não sabe como é que ela adquiriu esse conhecimento. Eu acho que ela foi para a Índia, mas a gente não oficialmente a gente não sabe. Tá, como é que ela adquiriu os conhecimentos quem é que deu o Tiara Kassamirita na mão de Delgado de Bindian mas a sua atividade como médica foi sempre informal e provavelmente autodidata, né? O estudo e a prática da medicina eles eram proibidos para mulheres há mil anos atrás, né? Então ela fazia tudo isso de maneira meio clandestina, né? De maneira meio é, velada, né? Ela pode ter recebido né, uma base terapêutica prática, né? Com a superiora né, dela e com os monges lá da época, né? Porque afinal, né, os monges e as monjas eram em grande medida encarregados, né? Do tratamento das pessoas também em suas frequentes e tormentosas crises de enxaqueca que ela tinha, ela tinha incríveis visões, né, que ela descrevia minuciosamente, minuciosamente ao seu secretário o monge Folmar, né, que as traduzia em desenhos em intensos conteúdos simbólicos e teológicos. Ela era uma musicista inspirada, ela compôs é, cerca de 70 peças, né, musicais, produziu um salvo evolutivo no canto gregoriano, né, um, um salvo não, foi um salvo, mas um salto evolutivo no canto gregoriano, inclusive. Para ela, que tinha, dizem, né, uma voz super bonita, né, a música, especialmente o canto, era um encontro com o divino e servia também a evangelização, né? A terapêutica e a elevação espiritual. E Delgarda de fazendo musicoterapia, além de tudo aí, para você. Além de tudo, musicoterapia para você. Sound healing, né? Pra galera que quer <risos> usar a terminologia chique, né? Matheus e Delgarda era uma sound healer. Provavelmente ela era uma sound healer também, além de tudo. A sua obra permaneceu obscura né, ao grande público até a metade do século XX, até bem recentemente. Por quê? Porque ela era uma monja revolucionária, né, meus amores? Uma monja que falava de sexualidade, uma monja que falava de cura para todo mundo, que falava da conexão com a natureza. Né? Uma monja totalmente revolucionária uma pré-feminista talvez aí, e Delgado provavelmente não queimou né, nenhuma peça de roupa dela, né, mas tinha elementos de igualdade entre homens e mulheres, é óbvio que essa obra não ficou né, aberta ao público desde a Idade Média. Né? Ela foi redescoberta né, lá no século XX, lá no século XX, estamos no século XXI, né, afinal, por Wigard Strello e Gottfried Retzka, né? Não sei se estou falando direito o nome dessas pessoas, porque eles têm nomes bem alemães. Né? É, atualmente, grupos dedicados ao estudo de medicina natural e teologia se reúnem na Alemanha e na França, inclusive. É, tem curso na Sorbonne, né? que é uma universidade super... Uma universidade, é, A universidade talvez francesa. Tem congressos anuais, inclusive. Também tem congresso na Bélgica, na Espanha, na Argentina, em um monte de lugares. A gente tem pessoas no Brasil, como, por exemplo, a Priscila Antunes, que é uma médica que é uma, uma amiga do Vida Veda, né? A gente já participou dos nossos congressos, a gente já fez live juntos. Se você pesquisar no YouTube, você encontra. É, eles lá têm clínicas especializadas que realizam tratamentos seguindo as orientações de Delgarda von Bingen, né? Ela também foi perseguida, né? <risos> claro, beber um gole d'água aqui, né, claro ela também foi perseguida por tantos que não concordavam com o que ela falava. Ah, quem nunca, né? Eles iam parar de seguir ela no Insta, né? Vocês acham que se Delgarda Fumbinjen tivesse aqui no Instagram, não ia ter hater? É claro que ia. Ia ter uma galera que ia seguir, ia ter uma galera que não ia seguir, ia ter uma galera que ia compartilhar, ia ter uma galera que ia xingar no Twitter... É, os santos não iam estar tá livres desse mundo que a gente vive hoje não, meus amores não, não. Pode, pode acreditar então ela foi perseguida por um bando de gente que não acreditava nas coisas que ela falava seu último ano de vida foi bem amargurado, inclusive né, com a interdição a seu mosteiro de celebrar missas e cânticos sacros então o mosteiro dela foi proibido né, de celebrar na liturgia com música que para ela era muito importante, né como eu já falei Supostamente foi pelo mosteiro dela ter é, desrespeitado uma regra eclesiástica, que eu não duvido nada, né? Porque né, tá na cara que ela tava desrespeitando algumas regras eclesiásticas, afinal, e Garda Fumbinde era uma revolucionária, né? Eventualmente, ela anunciou a sua própria morte, dizendo que estava pronta para reencontrar Cristo e faleceu pacificamente em 1179, né? com mais de 80 anos de idade. Há mil anos atrás, isso era uma proeza. E Delgarda deixou aí um legado que está sendo espalhado pelo mundo até hoje. É uma honra para mim poder trazer um pouquinho de Delgarda von Bindian aqui para você nessa nossa live, nessa nossa reta final né, para o fim do Projeto 087. Eu decidi né, que os últimos 15 dias iam ser 15 dias dedicados a mulheres exemplares que revolucionaram o cuidado ao longo dos continentes e ao longo do tempo, né? Então, gerações totalmente diferentes. Falamos de mulheres brasileiras nordestinas, inclusive, do século XIX, falamos de mulheres é, europeias, por exemplo, falamos ontem de mulheres chinesas também, que estão revolucionando o cuidado. E vamos continuar, que a gente ainda tem 10 dias pela frente. E aí eu te pergunto, né? Deixa nos comentários pra mim, que mulher que você acha que não pode faltar na nossa lista. Se você está assistindo isso no Instagram no YouTube, manda aqui nos comentários. Quem são as mulheres que você acha que não podem faltar na nossa lista de mulheres que revolucionaram o cuidado? Tá? Eu sei que tem mulheres que revolucionaram as ciências, tem mulheres que revolucionaram a NASA, tem mulheres que revolucionaram de tudo no planeta. Mas a gente está focando aqui em mulheres que revolucionaram o cuidado. A gente vai até o dia 4 de julho nessa série, né, no nosso, na nossa no nosso final countdown na nossa é, contagem regressiva e aí a gente chega né, ao fim do Projeto 0800 no dia 4 e no dia 5 de julho às 8 horas da manhã eu tenho um encontro marcado com você no nosso YouTube dia 5 de julho Vida Vida faz 5 anos de existência e a gente vai comemorar né, a gente vai comemorar junto aqui. Eu, inclusive, vou te trazer os cinco maiores ensinamentos que eu recebi com essas mulheres todas que a gente está homenageando. Vai ser uma live de conteúdo, vai ser uma live de parabéns, vai ser uma live para lembrar né, toda a jornada que o Vida Veda percorreu até agora e quais são os próximos passos que o Vida Veda vai dar. Todo mundo que tá falando Nise da Silveira, ela já foi homenageada, tá? Então, não se preocupa com a Nise. A Nise já foi, inclusive, tá? Vocês estão falando da Nise, da Nise, da Nise, da Nise, da Nise. A Nise foi nossa primeira homenageada, inclusive no dia 15. A live da Nise já tá no YouTube, né? A live da Nise já tá no Instagram. Fiquem à vontade para ir lá. Beleza? Essa foi a nossa live de hoje. Nosso projeto 0800, episódio 790. Temos mais... 10 episódios pela frente. Eu te espero, então, amanhã. Temos 0800 esse final de semana? Temos. Então, esse final de semana vai ter, tá? Amanhã é sábado, mas eu vou estar aqui te trazendo a história de mais uma mulher que é surpresa. Um beijo pra você, uma excelente sexta-feira e a gente se vê de novo amanhã.